0: canto decimoséptimo del paraíso de dante esta grabación de librivox es de dominio público del mismo modo que acudió a climene para cerciorarse de lo que había oído con respecto a sí aquel por quien los padres son menos blandos para con sus hijos tal estaba yo y tal parecía a beatriz y a aquella santa luz que por mí había antes cambiado de sitio por lo cual mi dama dijo exhala el ardor de tu deseo a fin de que salga bien impreso su sello interior no porque sus palabras hagan que te conozcamos mejor sino para que te atrevas a manifestar tu sed y que otro te dé de beber oh mi querida planta que tan alta te elevas que así como ven las inteligencias terrestres que no pueden caber en un triángulo dos ángulos obtusos tú ves las cosas contingentes antes de que en sí sean Considerando el punto en que todos los tiempos son presentes mientras que guiado por Virgilio subía por la montaña donde se curan las almas y mientras descendía por el mundo de los muertos se me dirigieron palabras graves con respecto a mi vida futura que aunque me considere como un tetrágono contra los golpes del porvenir quisiera saber cuál es la suerte que me está reservada porque la flecha prevista siempre es más lenta, así dije a la misma luz que me había hablado antes. Y como lo quiso Beatriz, manifesté mi deseo. Aquel amoroso progenitor mío, encerrado en su luz, pero manifestándose por su sonrisa, no me contestó por medio de ambajes, en los que procuraban ceñirse los idólatras antes de que fuera inmolado el Cordero de Dios, que redimió los pecados, sino con palabras claras y en un latín preciso. Las contingencias que no se extienden fuera de los límites de vuestra materia están todas presentes en la mente de Dios. Su necesidad, sin embargo, no se patentiza menos que la de la mirada de aquel que ve un buque descendiendo por una corriente. Desde la mente divina llega a mi vista el tiempo que para ti se prepara como a los oídos la dulce armonía del órgano. Del mismo modo que partió Hipólito de Atenas por la crueldad y perfidia de su madre, te será necesario salir de Florencia. Esto es lo que se quiere y lo que se busca y lo que pronto se hará porque de ello se ocupan allí donde diariamente se trafica en nombre de Cristo. El partido vencido, según costumbre, se echará en brazos del crimen, pero la venganza divina acudirá en testimonio de la verdad que la dispensa. Tú abandonarás todas las cosas que amas más entrañablemente y este será el primer dardo que arroja el arco del destierro. Tú probarás cuánta sal tiene el pan de otros y cuán duro es el camino cuando es necesario bajar y subir por escalera ajena y aquel que más cargará tus espaldas será la compañía estúpida y malvada con la que caerás en este valle porque ingrata loca e impía se volverá contra ti si bien poco después ella y no tú verá destrozada su frente su conducta será la prueba de su bestialidad de suerte que para ti será más laudable haberte llamado completamente aparte tu primer refugio y tu primer albergue serán la cortesía del gran lombardo que sobre la escala lleva el ave santa, y el cual te mirará tan benignamente, que entre ambos el dar precederá al pedir, al contrario de lo que sucede entre los demás. Con él verás a aquel que al nacer fue tan inspirado por esta estrella, que sus hechos serán siempre notables. Los pueblos no lo han echado a un deber a causa de su corta edad, pues solo hace nueve años que giran en derredor de él estas esferas. Pero antes de que el Gascón engañe al gran Enrique, aparecerán las chispas de su virtud en su desprecio por el dinero o por las fatigas. Sus magnificencias serán tan conocidas que ni aun sus mismos enemigos podrán dejar de referirlas. Espera en él y en sus beneficios. Por él, muchos hombres serán transformados y los ricos y los pobres cambiarán de condición. Lleva grabado en tu mente cuanto te predigo, pero sin manifestarlo a nadie. Y me refirió después cosas que parecerán increíbles aun a aquellos que las presencien. Después añadió: Hijo mío, tales son las interpretaciones de lo que se te ha dicho, tales las asechanzas que se te ocultarán por pocos años. No quiero sin embargo que envidies a tus conciudadanos, pues que tu vida se prolongará aun más que el castigo de su perfidia cuando por su silencio demostró el alma santa que había concluido de poner la trama en la tela que le presenté urdida, empecé a decir, como el que desea, en medio de sus dudas, el consejo de una persona que ve y quiere con rectitud y ama. Bien veo, padre mío, cómo corre el tiempo tras mí a fin de darme uno de esos golpes, tanto más graves cuanto más desprevenido se vive, por lo cual es bueno que me arme de previsión a fin de que si se me arrebata lo que más quiero, no pierda lo demás por causa de mis versos. Allá abajo, en el mundo eternamente amargo, por el monte de cuya cima me sacaron los hermosos ojos de mi dama, y después por el cielo, de luz en luz, he oído cosas que si las repitiera haría experimentar a muchos un sabor desagradable, y si soy un amigo tímido de la verdad, temo perder la fama entre los que llamarán a este tiempo el tiempo antiguo la luz en que sonreía el tesoro que había encontrado allí empezó por brillar como un espejo de oro a los rayos del sol y después respondió. Una conciencia manchada por su propia vergüenza o por la ajena encontrará en efecto alguna violencia en tus palabras. No obstante esto, aparta de ti toda mentira, manifiesta por completo tu visión y deja que se rasquen donde tienen la sarna pues si tu voz es molesta al gustarla por primera vez, dejará un alimento vivificante cuando sea digerida. Tu grito hará lo que el viento que azota las más elevadas cimas, lo cual no será una pequeña prueba de honor. Por eso tan solo se te han mostrado en estas esferas, en el monte y en el doloroso valle las almas que han gozado de cierto renombre, porque el ánimo del que escucha no fija su atención ni presta fe a ejemplos sacados de una raíz oculta y desconocida, ni a otras cosas que no se manifiesten claramente. Fin del canto decimo séptimo del paraíso